0: Tessalonica ay siyang punong lunsod ng Macedonia, isang nalawigang Romano. Si Pablo ay nagtatagdoon ng isang iglesia pagkagaling niya sa Filipos. Di nagtagal ay sinalawat siya ng ilang mga hudyong na sa kanyang tagumpay sa pangangaral sa mga dihudyo. Dahil rito, napilitan siyang umalis doon at nagtuloy sa Birea. Tumanggap siya ng ulat mula sa kanyang kasama at kamanggagawang si Timoteo tungkol sa kalagayan ng iglesia sa Tessalonica. Nagginawa ang sulat na ito upang palakasin ang loob at bigyan ng muling katiyakan ng mga kristyano Nagpapasalamat si Pablo dahil sa nabalitaan niya tungkol sa kanilang pananampalataya at pag-ibig. Ipinagugunita niya sa kanila ang uri ng kanyang buhay noong siya ay kasakasama pa nila. Saka tinugon ang mga katanungan ng kapatiran tungkol sa pagbabalik ni Kristo. Ang isang bang palatayang namatay bago mumalik si Kristo ay magtatamuri ng buhay na walang hanggan, Kailan babalik si Kristo? Pinayuhan siya na ni Pablo na patuloy na gumawang matahimik samantalang hinihintay ang pagbabalik ni Kristo. Upang masigit pang maging maliwanag ang lahat ng ito, hayaan po ninyong muli natin samahan si Pastor Rofino de la Peret habang ating binabagtas ang katotohanan ng nasusulat sa Unang Tesalonica. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Noon pa man si Jesus sa nagmahal man Pagibig niya sa atin laging laan Atin din ay gayon at sa darating ma
2: pag ay muli pong sumasay inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ngayon sa ating pagbubulay at pag-aaral ng banal na kasulatan, ay magpapasimula po tayo ng isang bagong aklat dito sa Bagong Tipan, ang unang liham ni Apostol Pablo sa mga Tigat-Tesaloneka. Ang napakagandang liham na ito na isinulat ni Apostol Pablo, ay mayaman sa mga katotohanan na makapagpapathibay ng ating pananampalataya. Ang bayan ng ka ay bahagi ng bansang Roma. Sangayon sa kasaysayan, ang Roma ay merong kakaibang pamamaraan ng pamamahala sa kanilang mga nasasakupan na bansa. Halimbawa, sa bawat bansa na nasasakop ng ibang bansa, ay pinipilit nilang sumunod sa mga tao, sa kanilang pamamaraan sa pamumuhay at pananaw at sa kanilang mga kaugalian subalit kakaiba ang pamamaraan ng mga taga-Roma hindi nila tuwirang pinapalitan ang uri ng pamumuhay kaugalian o paniniwala o kahit na ang wika ng nabibihag nilang mga bansa sa halip ay nagtatatag sila ng mga kolonya sangayon ayon sa pagkakaayos ng mga bansa na kanilang nasasakop Ang bansa na nasasakop ng mga Romano ay unti-unting natatanggap ang kanilang mga batas at uri ng pamumuhay Sa mga pamilihan ay makikita ang mga bagay na gustong-gustong bilhin ng mga Romano Kung kaya't ang kanilang mga nasasakop ay parang mga Romano na rin Ang Tesalonika ay bahagi ng Roma at ang bansang ito ang naging malaking bahagi sa buhay ng mga Romano. Makikita po natin ang Thessalonica sa pagitan ng Filipos at ng Atinya. Inilarawan ni Cicero. Ang bansang ito na ang Thessalonica ay nasa dibdib ng buong kaharian. Ito ay nasa gitna ng buong kaharian at ito rin ang isa sa mga pangunahing lungsod ng Macedonia. Una itong pinangalan ng Terma dahil sa mga mainit na bukal. Noong taong 316, bago isilang ang Painong Heso Kristo, si Cassander, na isa sa mga heneral ni Alexander, na dakila, ang humati ng kaharian at kinohanyang niya ang Macedonia at ginawan niyang tirahan ang bayan ng Tesalunayka. Ipinangalan niya ito sa kanyang asawa na ang pangalan ay Tisaluniki na kapatid ni Alexander na kila. Ang lungsod na ito ay nananatili hanggang sa ngayon at kilala ito bilang Salunika. Ang Eglisia sa Tisalunika ay itinatag ni Pablo noong kanyang ikalawang paglalakbay pang at ito ay isang huwarang Eglisia. Nabanggit ito ni Pablo sa unang kabanata sa aklat na ito. ayon sa unang tisalonika sa unang kabanata, ikapitong talata ang ganito, Ano pat kayo'y naging halimbawa sa lahat ng nananampalatayang nasa Macedonia at Achaia? Ang iglesyang ito ay mabuting patutuo sa lugar na iyon at ngayon ay tinatawag na Greece. Sinabi rin ni Pablo na ang iglesyang ito ay mabuting halimbawa o huwaran sa mga taga-Kurinto. Makikita po natin ito sa ikalawang liham ni Pablo sa mga taga-Kurinto. Sa Kabanatang 8, talatang 1 hanggang 5, sinabi ni Pablo, Ngayon, nais naming malaman ninyo, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia, kung papaanong sa matinding pagsubok ng kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan na kanilang kagandahang loob. Ako ay makapagpapatunay na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang makakaya na nakikiusap sa amin nang matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal. At ito ay hindi tulad sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Kung ating maalala na dito sa ikalawang paglalakbay ni Apostol Pablo na naghiwalay sila ng landas ni Bernabe. Isinama ni Pablo si Silas sa kanya at sa kanilang paglalakbay at isinama rin nila si Timotio at si Lucas na isang doktor. Muli niyang dinalaw ang mga simbahan na naitatag na at tinangkarin niyang palawakin ang gawain sa Asya na tinatawag na Tarki ngayon. Sa aking palagay ay talagang binalak niyang dalhin ang gawain sa lugar na iyon, sapagkat sa kanyang ikatlong paglalakbay ay ginawa niyang punong himpilan ang Efeso at ito na ang kanyang pinakadakilang paglalakbay bilang isang misyonero. Subalit sa kanyang ikalawang paglalakbay ay naglagay ng malaking hadlang ang Espiritu ng Diyos upang hindi siya makapunta sa timog. Tinangka rin makapunta sa bitanya. Subalit muli siyang hinadlangan ng Espiritu ng Diyos. Hindi siya nakapunta sa timog at gayon din sa silangan. Kung kaya nagpunta na lamang siya sa Troas upang doon maghintay ng anumang utos. Nagkaroon siya ng pangitain tungkol sa isang tao sa Macedonia kung kaya tumawid siya sa Filipos. Noong makarating siya sa Macedonia, ang taong nakita niya sa kaniyang pangitain ay isang babae na nagngangalang Lydia, isang tagapagtinda ng tela at maaring may-ari nito ng isang tindahan sa lugar na iyon. Tinulungan niya ang babaeng ito sa Panginoon kasama ng iba pang mga tao sa lunsud na iyon at ito ang naging daan upang maitatag ang gawain sa bayan ng Filipos. Pagkatapos ay nagpunta si Pablo sa Pisaloneca at sangayon sa aklat ng gawa sa ikalabing pitong kabanata ay nanatili siya roon tatlong araw ng Pangilin at habang naroon siya ay nagkaroon ng malawak ang gawain sa lugar na iyon. Marami ang tumanggap sa Panginoon, hindi lamang nakapagtatag ng Iglesia na pa niya ang tungkol sa pananampalataya sa mga mananampalataya roon. Ngunit kinailangan niyang umalis sa pisolanay ka dahil sa marami na ang sumasalungat sa kanila. Umalis siya sa lugar na iyon at nagpunta siya sa Berea. Subalit sinundan siya ng mga kaaway sa Berea, kung kaya't napilitan siya na muling lisanin ng lugar na iyon. Iniwan ni Pablo Silas sa Timoteo sa Berea at nagtungo siya sa Atena. Pagkatapos ng ilang panahon sa Atena, ay nagpunta naman siya sa Korinto. Noong nasa Kurinto si Pablo, ay pinuntahan siya ni Silas at ni Timoteo upang magbigay ng ulat tungkol sa mga taga-Tesalunika. Sinabi ni Timoteo na ang ilan sa mga suliranin ng mga taga-Tesalunika na naging dahilan sa kanilang pag-aalala. At ito ang dahilan... Kung bakit sinulat ni Pablo ang liham na ito upang tulungan sila sa kanilang mga suliranin at upang palakasin ang kanilang loob. At kahit nakakaunting panahon lamang ang inilagi ni Pablo sa Thessalonica, ay naturuan niya ang mga tao ng maraming katuruan pati na ikalawang pagbabalik ng Panginoong Heso Kristo. At naging malinaw ang katuruang ito sa isipan ng mga tao. Nakakamanghang isipin na merong mga simbahan ngayon na matagal nang naitatag, subalit malabo pa rin ang kanilang pagkakaalam sa pagtatatag ng Diyos sa kanyang kaharian dito sa ibabaw ng lupa. Ang Iglesia sa Tesalonika ay isang batang iglesia palamang, subalit itinurunan ni Pablo ang maraming paniniwala at doktrina. Binigyang diin ni Pablo ang katuroan ng muling pagbabalik ng Panginoong Yesus para sa mga mananampalataya, at itinuro rin niya na ang muling pagbabalik ay malapit na, sapagkat mula noong umalis si Pablo sa Tesolunayka ay meron ng mga mananampalatayang namatay na, kung kaya't nagkaroon sila ng katanungan na muli bang babangon ang mga mananampalatayang namatay na, Ipinahayag ni Pablo ang katuroan ng muling pagbabalik para sa mga mananampalataya upang ito ay magsilbing kaaliwan nila at ito rin ang naging paksa ng buong liham. Merong tatlong layunin ng liham na ito. Una, upang patutuhara sa mga bagong mananampalataya ang mga pangunahing katuroan ng Biblia. Pangalawa, upang palakasin sila sa pagpapatuloy sa pamumuhay ng kabanalan. At pangatlo, upang mabigyan sila ng pag-asa sa pamamagitan ng katuroan ng muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Taliwas ito sa mga katuroan at paniniwala sa Tesaloneka. Ito ang mga pinaniniwalaan ng mga tao sa Tesaloneka. Una, na pagkatapos ng kamatayan, ay wala na raw pagbabalik. Pagkatapos ng libingan, ay wala ng muling pagkikita. Dito sa unang liham ni Apostol Pablo sa mga tiga-Tesolanaika, ay binigyang diin ang muling pagbakabuhay ng mga mananampalataya at ang muling pagbabalik ng Panginoong Yesus upang kunin ang kanyang iglesia mula rito sa sanglibutan. Ang katotohanan ng muling pagbabalik ni Kristo ay pag-asa na magdudulot ng kabanalan sa ating buhay. Ito ang sinasabi sa aklat ng unang Juan, kabanatang tatlo, talatang tatlo. Ganito po ang ating mababasa. Bawat taong may ganitong pag-asa ay iniingatan ang kanyang sarili upang manatiling malinis na tulad ni Kristo. Ang ganitong uri ng pag-asa ay nakapaglilinis sa ating buhay. Hindi tinatanong dito kung gaano kalalim ang iyong paniniwala sa katuruan ito, ang nais ko pong malaman ay kung kumusta ang inyong buhay sa ngayon. Nabago ba ang pag-asang ito ng inyong buhay? Hinahangad ng maraming manggagawa ngayon, palawigin ang kanilang mga kaalaman. Walang masama sa kanilang mga mithiin sa buhay. Subalit nababago ba ng mga bagong kaalamang ito ang kanilang buhay? Marahil! ay marami tayong alam sa banal na kasulatan. Ngunit meron bang pagbabagong nagagawa sa ating buhay ang ating mga kaalaman? Hindi ko sinasabing mali ang pagpaparami ng kaalaman sapagkat kailangan natin iyan. Ngunit meron bang pagbabago na nalinis na ng ating buhay at ng ating mga pananaw ang ating mga kaalaman? Ang Aklat ng Ikalawang Tesaloneka, ay merong pagbabago na binibigyang diin ni Pablo mula sa muling pagbabalik ni Kristo. Ngayon naman ay ang pagtatatag ni Kristo ng kaniyang kaharian dito sa sanglibutan. Merong malaking pagkakaiba ng akyat natin sa alapaap sa pagbaba ni Kristo upang itatag ang kaniyang kaharian. Ang mga ito ay tatalakayin po natin sa ating pag-aaral sa liham na ito ni Pablo sa mga sa tisalunayka Ngayon ay simulan po natin ang ating pagbubulay sa aklat na ito. Basahin natin ang kanyang sinabi sa unang kabanata, unang talata. Si Pablo at sina Silvano at Timotio sa iglesia ng mga tigat-tisalunayka na sa Diyos Ama at sa Painong Isokristo Kristo, nyo nawa ang biyaya at kapayapaan. Naging kaugalian na ni Pablo ang mga pambungad na pananalitang ito, subalit mayroong pagbabago na kailangan nating bigyan ng pansin. Isinama ni Pablo ang kanyang pangalan sa mga pangalan ni Silvano at ni Timotio sa kanyang pangungumusta sa kanila. Alalahanin po natin na kararating lamang ni Silvano at ni Timotio at kasasabi pa lamang nila ng kanilang mga ulat kaugnay ng gawain sa Tesaloneca. Sa pagsasama-sama ng mga pangalan nila, malalaman ng mga tiga-Tesaloneca na nagkakasundo ang tatlong tagapaglingkod sa liham na ito. Makikita rin po natin ang kapakong babaan ni Apostol Pablo na binabanggit niya ang pangalan ni Timothy at ni Silvano. Sandali lamang nawala sa larawan ang dalawang ito. Subalit muling ipinakita ni Pablo ang kanyang pagmamalasakit sa dalawang lingkod ng Diyos sa Tisalunay ka. Ito ay isang kagitingan nagawain sa panig ni Pablo. Dahil sa paghanga ng mga tao kay Pablo, madaling nawala si Silvano at si Timotio sa larawan. Subalit isinaman niya sila na bahagi ng iisang gawain. Hindi niya itinangi ang kanyang sarili sa mga taong naglilingkod din sa Panginoon. Napakadali para sa mga tagapanguna ang magkaroon ng pagmamataas sa kanilang buhay. Kapag nagkaroon na ng palakpakan ng pagpupunyagi at mga pagpupuri ay marami na ang nawawala sa larawan at sila na lamang ang makikita ng tao. Maraming tao at kahit na ang mga tagapaglingkod ang mapagmataas, hindi na nila kinikilala ang mga taong tumulong sa kanila, kaya sila nakakarating sa tugatog ng tagumpay. Hindi ganito si Pablo. Palagi niyang nakikita ang kanyang sarili bilang isa sa mga kamay ng Diyos kasama ng iba pang mga naglilingkod. Kailangan din natin ang ganitong uri ng katanghian sa ating paglilingkod ngayon, ito ang isang bagay na kailangan nating alalahanin ngayon kaugnay sa gawain ng paglilingkod. Huwag nating hayaan na masyadong maging mapagmataas ang ating mga tagapaglingkod. Minsan ay merong isang pastor na napakagandang kanyang kasuotan, mamahalin ng kanyang pananamit at marahil ay sa mayayaman lamang nababagay ang kasootang ngayon ngunit kakaunti lamang ang kanyang nadala sa Panginoon, sapagkat masyadong mapagmataas at palalo ang kanyang paningin sa kanyang sarili. Hindi naman masama ang magsuot ng magagarat at magagandang pananamit, subalit kung magiging hadlang ito upang maabot, ang iba, kailangan nating magmakababa para sa kaligtasan ng marami. Meron din namang mga pastor o mga manggagawa na hindi sila halos makausap ng kanilang mga pinaglilingkuran dahil sa masyado itong mataas ang kanyang paningin sa kanyang sarili. Sa aking palagay, ay hindi naman tayo sa ng Diyos na mamuhay nakakaiba sa ating mga pinaglilingkuran. At kumikilus tayo sa pangalan ng Panginoon at inaasahan niyang kikilus tayo sangayon sa kaniyang mga panuntunan, hindi lamang ng mga pastor, kundi gayon din sa lahat ng mga mananampalataya. Nawa ay maalis natin ang pagmamataas at ang maling pagkakakilala sa mga lingkod ng Diyos. Ang Diyos ay merong mataas na pamantayan sa buhay ng mga mananampalataya. Tuwiran kong sasabihin na ang mga manggagawang bayaran lamang ay sumpa sa isang simbahan. Bagamat sa aking palagay, ay iilan lamang ang nasa ganitong kalagayan. Merong dalawang pagkakataon sa iglesia na lubhang mapanganib. Ang una ay ang isang manggagawang nais lamang na maitaas ang kanyang sarili. At ang ikalawa ay mga kaanib sa iglesia na nais na maging mas mataas pa sa salita ng Diyos na hindi naman nila talagang pinag-aralan ng Biblia. Subalit sinasabi nilang naranasan na nila ang mga ito. Ang pinakamalaking aral na ginagawa ko para sa aking sarili ay ang ipahayag ang katotohanan mula sa salita ng Diyos. Kung itinuturo ng isang manggagawa ang kabuuan ng salita ng Panginoon, kailangan din niyang makita ang bawat paksa na ipinapahayag ng Bibliya. Sapagkat dumaramin na ngayon ang mga nangangaral lamang ng mga bagay sang-ayon sa kanilang paniniwala at hindi ang kabuuan nito. Sinabi ni Apostol Pablo na sa Iglesia ng mga Tagat-Tisalunayka, nasa Diyos Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Maaring mayroong pagkakaiba ang Iglesyang ito sa Iglesia sa Filipos, subalit pareho na nasa Diyos Ama at Panginoong Heso Kristo. Hindi niya ito sinabi sa ibang liham, sapagkat ito ang kauna-unahang liham ni Apostol Pablo. Sinabi niyang minsan ito ay sapat na. Noong manalangin ang ating Panginoon, sinabi niya sa Aklat ng Juan, Kabanatang 17, talatang 21, hanggang 23 ganito, upang silang lahat ay maging isa, gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y nasa iyo. Sana sila'y manatili sa akin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo at ang kalwalhatiang ibinigay mo sa akin ay ibinigay mo sa kanila upang sila ay maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw'y nasa akin upang ay maging ganap na isa upang malaman ng sanglibutan na ikaw ang nagsugo sa akin at sila'y iyong minahal kung paanong ako'y iyong minahal. Ang bawat mananampalataya ay dapat na matuto ng ganitong panalangin. Patuloy po tayo sa ating pagbubulay sa sinabi ni Pablo na ganito, Sumain nawa ang biyaya at kapayapaan. Ang bunga ng biyaya sa buhay ng tao ay kapayapaan sa Diyos. Ang biyaya at ang kapayapaan ay mula sa Diyos na ating Panginoon. Bakit maraming tao ngayon ang balisa at walang pag-asa sapagkat wala sa kanila ang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos? Ang tanging nalalaman nila ay ang pagpapala ng Diyos, subalit hindi ang kaniyang biyaya. Mga kapatid at mga kaibigan, kung sapat ang mga pagpapala ng Diyos sa ating buhay, mas lalong sapat ang kaniyang biyaya sa kapayapaan sa buhay na ito. Kung wala pa sa inyo ngayon ang kanyang biyaya, ay nais ko kayong anyayahan sa isang napakagandang kaugnayan sa Diyos. Lumapit po lamang tayo sa Panginoon sa sandaling ito. Sapagkat ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Epheso, kabanat ng dalawa, talatang walo. Sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, ang pag-ibig mo ay nagpapatuloy, mayaman ang iyong biyaya at saga ng iyong mga pagpapala. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos naming hindi nagbabago, hindi kumukupas ang iyong pagmamahal. Salamat din sa iyong mga salita na aming tinunghayan sa oras na ito. Nagbibigay sa amin ng panibagong pananaw sa buhay upang kami ay magpatuloy sa kabanalan. Panginoon, dalangin po namin Ama, ang patuloy mong pagpapala sa lahat ng mga kaibigan at mga kapatid. Marahil ang ilan sa kanila ay puspuspan ng agam-agam at pag-aalin langan ngayon, Panginoong Diyos, dalangin po namin sa iyong pangalan, liwanagan mo po sa kanila ang lahat ng mga bagay tungkol sa iyo, at kung natatakpa ng kanilang mga isipan, ng mga pag-aalilangan, dalangin po namin na linisin mo, Panginoong Diyos, upang huwag mahadlangan ang kanilang pagkakaunawa. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang mga kapatid, na hindi pa tumatanggap sa iyo bilang kanilang Diyos at tagapagligtas, na ngayon din, Panginoon, ay gawin nila na ikaw ay tanggapin na kanilang Panginoon. gayundin din sa mga kaibigan at mga kapatid na nangasa bilangguan, dinadalangin po namin ang iyong kaaliwan sa bawat sa kanila. Sa likod ng rehas ay maari silang magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan kung ikaw ay pangunguna sa kanilang mga buhay. Kami po ay umaasa ng lahat ng ito ay gagawin mo tutugunin sang ayon sa iyong kalooban sapagkat ang lahat po'y hinihling namit idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
1: Kahit ikaw ay parang kay saya aking nadarama mayroong kulang tila sa kilo sa tanaw ng iyong mata may dinataw ka, kaibigat ng dalang Nais kitang kausapin Makakatulong kaya kong sabihin May dinataw ka, naigit pa sa akin ¡Suscríbete